0: Wetenschap vandaag. Hoe en hoe vaak je als ouder of verzorger tegen een baby kletst, heeft impact op de taalontwikkeling, laten verschillende onderzoeken al zien. Maar nu blijkt zelfs dat de al dit gepraat invloed heeft op de hersenstructuur van een baby. Daar gaan we over praten met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey Carlijn. Hoi.
1: Ja, was jij daar heel bewust mee bezig? Heb jij veel gekletst tegen je zoontje? Um, niet, niet, ik was niet bezig met hoe vaak, denk ik. Dat gebeurde meer een beetje natuurlijk. Maar wel uh, niet te kinderachtig praten, bijvoorbeeld. En heel veel voorlezen. Ja. Jij? Uh,
0: ja, ik was wel een kletser tegen de baby's. Maar um, ja, mensen denken dan dat je in zo'n heel raar kindertaal ja. gaat praten. Maar ik, ik, dat probeer ik te vermijden. Precies, ja. Ik, ik, vertelde
1: gewoon meestal wat ik aan het doen was. Ja, dat is volgens mij heel goed. Ja. Dat, he, daar, dat ze ook uit eerdere onderzoeken oh, inderdaad okay. een Vereniging. beetje gebreken. Dat dat, dat dat baby, alleen maar dat baby gekletst, dat, dat nee. helpt niet per se. Nee, is ook wel prettiger voor jezelf eigenlijk. Ja, zeker. Maar goed, dat het zin heeft, dat wist je al wel, hè? Of ja. Dat het ja. invloed heeft op de taalontwikkeling. Ja, precies. Uh, um, dat er dus voordelen zitten aan het praten tegen jonge kinderen voor uh, vocabulair, voor taalverwerking. Uh, de resultaten van een onderzoek van vorig jaar bijvoorbeeld, naar depressief klachten bij moeders van jonge baby's van zes maanden. Die lieten al zien dat baby's van deze moeders... gemiddeld gezien achterlopen bij de verwerking van spraakklanken. Ja, dat is echt wel heftig. Omdat ja.
0: er dus minder tegen ze gepraat wordt. Is dat het idee?
1: Ja, ja dat is wat de onderzoekers dachten. Uh, uit nog een onderzoek uit 2014 zou blijken... dat kinderen in de testgroep waarvan de ouders het minst tegen ze praten... het slechtst presteerden op taaltesten. Zij hadden een achterstand van zo'n zes maanden... tegen de tijd dat ze rond de twee waren. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat dit niet in te halen is. Maar in dat onderzoek waren er kinderen die hier later op school ook nog last oh. van hadden. Tot wel zes jaar later nog steeds. Het is dus wel aannemelijk in ieder geval om te denken... kletsen in de buurt van baby's, aan ze voorlezen, praten tegen ze... is belangrijk voor de taalontwikkeling. Maar nu is er dus een nieuw onderzoek. En waar ja. hebben ze daar naar precies gekeken? Uh, Engelse onderzoekers wilden daarin dus weer kijken... naar het effect van spraak in de buurt van jonge kinderen. Maar je kunt natuurlijk niet duizenden uren achter elkaar... bij allemaal verschillende gezinnen met een microfoon gaan staan. Is te veel werk, maar ook niet heel erg natuurgetrouw... en ook niet heel fijn voor die gezinnen, lijkt me. Eentje neerzetten heeft er als nadeel... dat je niet de hele tijd op dezelfde plek bent met je kind. Dus hebben ze gebruik gemaakt van een soort vestje... dat deze kinderen konden dragen waarin dan het opnameapparatuur zat. Daarmee namen ze zo'n... 62 100 uur aan spraak op Kijk. bij 87 kinderen van zes maanden... en 76 kinderen van 2,5. En daaraan konden ze meteen al één uh, interessant ding zien. Kinderen met hoogopgeleide moeders... worden meer blootgesteld aan volwassen spraak. En die kinderen waren zelf ook vocaler. Dus die kinderen gingen dan ook meer praten? Ja, ja. Uh, waar ze toen uh, benieuwd naar waren... is wat bij kinderen uit verschillende groepen... dus niet alleen bij die laatste, in de hersenen te zien was. En dus werden... 87 kinderen naar het ziekenhuis gehaald... waar ze op het moment dat ze normaal gesproken ook zouden slapen... in een speciale rustkamer werden gelegd. En als die kinderen dan lekker lagen te slapen... dan slopen de onderzoekers als ninjas die kamer in... en reden ze die kinderen heel voorzichtig naar de MRI-kamer voor een scan. Uh, dat is vast niet elke keer nee, goed gegaan. Zeggen. Ze zullen vast een heleboel wakker zijn geworden onderweg. Maar het is wel vaak genoeg gelukt... om wat interessante hersenactiviteit te spotten. En, en waren ze dan ook echt naar een specifiek... Ik iets op zoek in die hersenen? Ja, ja ze waren uh, vooral benieuwd naar myeline. Dat is een, de, de witte, vetachtige stof die zich rondom zenuwcellen bevindt. Het uh, bedekt een beetje de uitlopers van die zenuwcellen, de axonen of zenuwbanen. En die uitlopers zijn weer verantwoordelijk voor het doorgeven van signaaltjes van de ene zenuwcel ja. naar de andere. Een beetje als het omhulsel van een elektriciteitsdraad, zou je kunnen mm -hmm. denken. Uh, eerder hadden ze dus al uitgezocht hoeveel spraak deze kinderen hadden gehoord. Nu ze of er een link was tussen die hoeveelheid spraak en de hoeveelheid myeline in de hersenen. Nou, is dat spul iets wat normaal gesproken sowieso toeneemt tijdens de hersenontwikkeling. Maar bij de groep kinderen van 2,5 zagen ze dat bij kinderen die bloot waren gesteld aan meer geklets, de hoeveelheid myeline in de taalgebieden van de hersenen groter was. Ah, dus dan is het gewoon hard. Ja. Zeg maar ja. En gold dat ook voor die groep nog jongere kinderen? Daar zagen ze iets geks, namelijk dat meer spraak juist een link had... met minder, Majeline, hadden ze niet helemaal oh. verwacht. Maar daarvan denken ze dat het alles te maken heeft... met de fase van hersenontwikkeling. Vermoedelijk is de impact van spraak pas iets later van grote invloed hierop. Rond 2,5 gebeuren er ook gewoon hele andere dingen in de hersenen. Dan Want al. wat gebeurt er dan bij die tweejarigen? Uh, nou, Eerst nemen de hersencellen steeds meer toe... Je krijgt steeds meer nieuwe neuronen en dat zit rond de 2, 2,5, zo'n beetje op het hoogtepunt. En dan wordt er gesnoeid, worden specifieke verbindingen gevormd, alles wordt efficiënter gemaakt. En daar is ook myeline bij betrokken. Dus dan is het ook misschien wel een beetje logisch dat dat effect pas dan gebeurt of pas zichtbaar wordt op dat moment. En dat spraak bij hele jonge baby's misschien weer op hele andere dingen van invloed is... Maar wat sowieso interessant is om te bekijken... die groep kinderen van zes maanden... die dus eerst die negatieve link ja. met dat stofje hebben. Hoe zit het daarbij uh, als zij zelf 2,5 jaar zijn? Is daarin dan iets veranderd, bijvoorbeeld? En, en weten de onderzoekers ook wat het effect is... van die verschillen in hoeveelheid, meline? Nou, Het is hiermee nog niet duidelijk of meer myeline in de taalgebieden van de hersenen ook echt betekent... dat die kinderen later beter zijn in taal... of dat ze cognitief een voorsprong hebben. Dat was ook het commentaar van een onderzoeker... die er niet bij betrokken was. Uh, en je wilt, zei zij, eigenlijk ook nog uitsluiten... dat er een genetische component meespeelt... En omdat het niet duidelijk is hoeveel praten nou dan de ideale hoeveelheid is... vindt zij ook dat ouders en verzorgers nu ook niet meteen heel veel druk moeten voelen... om de hele tijd maar te blijven praten. Nee, nee daar heeft ook niet iedereen de hele dag energie voor. Nee, bezig. nee, precies. Maar alle onderzoeken bij elkaar opgeteld... zou ik wel zeggen dat regelmatig praten, dat niet altijd in dat babystemmetje doen... en voorlezen heel belangrijk blijft. En dat deze link tussen spraak en maïline, die er nu blijkt te zijn... sowieso interessant is om verder te onderzoeken, want dat stofje... Zorgt voor efficiëntere signaaltjes tussen zenuwcellen. Het is op zijn minst interessant om te bestuderen. wat het effect van meer van deze stof is. in bepaalde hersengebieden op bepaalde leeftijden. Ja, en daar gebeurt natuurlijk veel meer nog als je praat met je baby. Zeker, zeker. Het uh, is maar één onderdeel. Ja, ervan. contact ja. maken, weten hoe je in gesprek gaat oh, ja, dus... worden. Je leert door sociaal ook een heleboel van. En zeker, het is gezellig. Maken.
0: Dankjewel, Carlijn Meij. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. bij Odido Business zijn we er voor je.